0: lyssna på Tyreseradion 91,4 och
1: varje sommar så har ju vi sommarpratare och eh, idag så har vi en alldeles ny sommarpratare som du ska få stifta bekantskap med
2: Innan min dag var <friär> riktigt vaken Vilken härlig dag mig på
1: Kör bara kör. Det löser sig på vägen, brukar min drivkraft säga till mig när jag står på startlinjen. Hur svårt kan det vara? Och så kastar jag mig ut. Det ska jag prata om idag. Att kasta sig ut. Och entreprenörskap. Inte ett sånt entreprenörskap som leder till att bli miljonär eller världskändis. Möjligen har jag blivit lite lokalkändis. Utan istället ett sådant driv som gör att man ständigt kastar sig ut i nya saker- och funderingar på vad det är som gör att vissa människor gör det. Utan att tänka på varken pengar eller kändeskap. Inget av det har någonsin varit mina drivkrafter. Jag har kastat mig ut ändå på grund av en inneboende nyfikenhet på nytt. Och för att jag inte har tålamod tror jag att stanna i någonting som inte längre gör mig nyfiken. Även arvsanlag och andra egenskaper har drivit mig som jag ska försöka reda ut här. Kör, bara kör. Hur svårt kan det vara? Så har det låtit i min hjärna och oftast har det löst sig på vägen. Även om det ibland varit lite tufft att komma i mål. Bland annat när jag började skriva min första roman. Jag bara körde. Hur svårt kan det vara? Väldigt svårt, men det insåg jag inte förrän efter ett par år när jag bara kört. Precis så var det även när jag startade mitt första café för 25 år sedan. Hur svårt kan det vara? Tänkte jag då med. Och det var väldigt svårt. Även något av det svåraste jag gjort. Jag kunde inte ens baka annat än lussekatter. Vilket jag gjorde en gång per år med barnen. Jag hade aldrig heller haft en dröm om att ha ett café. Som så många andra. Men jag skaffade mig det ändå. Precis som jag aldrig hade haft en dröm om att skriva en bok. Som så många andra. Men jag gjorde det ändå. Och till och med två. Att våga kliver i bubblan. Att ta steget mot, mot någonting nytt. Ibland är det läskigt. Ibland är det fel. Och ibland är det alldeles nödvändigt. Jag har nog testat alla de olika anledningarna till att göra det. Visst är det absolut inte nödvändigt att förändra om man är nöjd som man har det. Men om det skaver och om man sitter fast i någonting som man inte bor bra av- så tycker jag att man ska kasta sig ut. Vad har vi att förlora? Vad är det då som får vissa människor, inklusive mig själv, att göra så? Bara köra- vad är det som triggar dessa människor, inklusive mig själv, att göra det? Jag vet inte riktigt. Jag lovar er att jag funderar på det många gånger. Framförallt då det försatt mig i jobbiga situationer. Dels för att jag har fått för mig att göra saker som jag aldrig gjort förut- eller ens drömt om. Så kunskapen är det jag kastat mig ut i inte har funnits där. Då blir startsträckan så mycket längre. Och dels för att jag har otroligt höga krav på mig själv. Att allting ska vara perfekt- och då blir sträckan att nå målen rätt tuffa. Vem är då jag som startar ett café? Sedan köper en herrgård där jag bestämmer mig för att jag ska servera affärsluncher på vita dukar. Hålla bröllopsfester, konferenser, söndagsbruncher och även alla kartmiddagar av högsta kvalitet. Med avsmakningsmenyer med tillhörande vinpaket. Trots att jag aldrig har drivit en restaurang förut. Och sedan efter 25 år i restaurangbranschen bestämmer mig för att jag ska skriva en bok. Trots avsaknad av gymnasiebetyg i svenska. Och därefter starta upp ett bokförlag. Jo, jag heter Annette Nyberg. En del av er som lyssnar kanske känner igen mig från den tiden jag drev Svallings konditori i Trollbäcken. Och bakade semlor för brinnande livet. Andra kanske från det år jag drev Kumla Herrgård, Även det i Trollbäcken. En del för att de läst mina böcker- –och andra känner mig inte alls. Jag är född och uppväxt i Tyresö, Trollbäcken, som kärnkvist och kallades under skoltiden då jag gick i fornordens skola och kumla skola– –alltid för nätten. gifte mig till Lövgren, ett namn som jag delar med mina tre älskade barn– –som har stor plats i mitt liv och en enormt stor plats i mitt hjärta. Likaså mina barnbarn. Jag är sedan omgift i Nyberg. Kärt barn har många namn, skulle man kunna säga. Eller så har jag bara haft svårt att hitta rätt direkt– nu bjuder jag på den låt som för mig speglade ögonblick som fick mig att hitta rätt i kärleken. Min man och den låten vi spelade när vi gifte oss på altan för några år sedan. Mm. Det ni hörde var Cecilia Wennersten med Det vackraste jag vet. Ja, vem är jag nu då och varför gör jag alla dessa saker och vad har det bidragit med? Jo, det har bidragit med en massa otroligt härliga möten och erfarenheter. Även en massa huvudvärk och spända käkar om nätterna med dålig sömn. Och ett flertal gånger där jag lovat mig själv att bara ta det lugnt och inte dra igång några fler projekt som tar för mycket tid och energi. Senast jag lovade mig själv det var bara några månader sedan. Nu sitter jag här och ska snart lansera en ny hemsida i en helt ny bransch. Vad vill jag säga med det? Att det är kämpigt och att man får huvudverk av att kasta sig ut? Ja, det är det. Men det är inte det jag vill förmedla. Jag säger inte att det är enkelt. Kan jag så vill jag gärna förmedla att det går och att det aldrig är för sent. Det är aldrig för sent att förverkliga drömmar eller kasta sig ut i någonting nytt oavsett tidigare drömmar. Gör det bara. Hur svårt kan det vara? En sida av mig som får mig till att starta igång mina projekt jag är övertygad om, är ett rakt igenom nedstegande arvsanlag av entreprenörskap som rymmer en hel del kreativitet, som behöver utlopp och som hela tiden kräver uppmärksamhet och att jag ska ta nästa steg. Det är en sida som jag inte riktigt ror på och som oftast jobbar utan mitt godkännande. Det är den sidan som gjorde att jag redan som 13-åring startade upp en egen gymnastikförening Trollbäcksgänget. För att jag inte tyckte att den föreningen som redan fanns hade schyssta villkor. Den sidan är jag helt säker på att jag ärvt av min far. jag kan tyvärr inte bolla dessa tankar med honom då han gick bort alldeles för tidigt. Bara 42 år gammal. I det som jag tror att han dels använde som dämpande för att inte skena för mycket. Vilket som för så många andra är alkoholen. Jag kan förstå känslan. Jag kan också ta ett glas vin och känna hur kreativiteten kickar in. Och se är jag till för att stanna upp när jag skenar iväg. Problemet var bara att min pappa tog inte ett glasvin utan en hel flaska whisky. Vilket inte alltid blev ett så gott resultat för övriga familjen- som förutom mig var min bror och min mor. Men det är en helt annan historia- som kanske får berättas en annan gång. Han var konstnärsskäl som startade företag tidigt- och drog igång det ena projektet efter det andra- och lyckades väldigt bra med allt han gjorde. Därmed inte sagt att det var enkelt- utan han jobbade stenhårt för det- och var otroligt duktig. Komiskt nog så startade han ett bokförlag- som är ett av de sista projekten i livet- och som vi till viss del arbetade tillsammans med. En annan sida hos mig- som jag tror driver mig till mina projekt- är självkänsla. Eller kanske brist på självkänsla. En sida som säger att du inte duger- om du inte presterar. Den sidan är den som säger- att allt jag gör måste vara perfekt- och att det inte räcker med good enough. Den sidan kan vara väldigt jobbig. Men den gör också att jag håller resultaten på topp. Den sidan kan då vara både arvgener, uppfostran. Och ibland är den en stor börda. Då den gör att jag kan köra på både dagar och nätter utan paus. Och även ha varit utbränd mer än en gång. Den äter på det egna batteriet. För den blir aldrig nöjd. Eller tycker att jag har gjort tillräckligt. Det går nog lite till. Det går nog att göra lite bättre. Trots en del negativa följder som jag nämnt nu av både arvsanlag och gener så har det för det allra mesta och i stort varit enormt bra egenskaper som gjorde att jag vågat kasta mig ut i nytt och att jag nått resultat. Med åren har jag också lärt mig att hantera det och vända det till att vara en tillgång som inte bränner upp mig. Nu ska jag bjuda på en låt av en grupp som är en av de få jag kan namnet på. Som kuriosa så fastnar sällan artistnamn eller låtnamn i min hjärna. Det liksom filtreras bort, som att det inte får plats. Därför tog det lite tid att komma på vem jag skulle spela idag, trots att jag verkligen älskar musik. Här kommer My Silver Lining med First Aid Kit.
2: Take some where there's music and there's laughter I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow Regret, remorse, hold on
1: pratat om drivkrafter från arvsanlag, gener och uppväxt. En annan drivkraft hos mig har varit överlevnad. Det har varit många gånger som jag bara kört på med kniven mot strupen i motgång. Det har varit mitt under brinnande kaos i en skilsmässa då det gällde att försörja sig på det jag gjorde och samtidigt mer eller mindre ensamstående försörja och ta hand om tre barn och jobba ständigt. Det har varit personaltvister och tvister med hyresvärdar och byggnadsnämnder som motarbetat de aktiviteter jag glatt tittat på i allt från ombyggnader där det skulle rivas bärande väggar till större utbyggnader. Hur svårt kan det vara? Det har varit vädergudar som motarbetat musikkvällar i härgårdens trädgård. Jag glömmer aldrig när vi skulle flytta in 200 gäster från trädgården på grund av spöräng in i Kumla härgårdslokaler som rymmer 120 gäster på mindre än 30 minuter och alla hade beställt tre meny. När Gösta Lindeholm skulle spela och gästerna dessutom, många av dem, var lite till åren. Eller när Plura skulle spela och ingen köpte biljetter och vi istället hade rigat för 200 gäster. Jag glömmer inte heller när tanterna i Hargårdsföreningen smög in på nätterna och möblerade om i restaurangen för att de tyckte inte att jag hade rätt matta och byrå på rätt plats. Ja, det kan vara lite påfrästande när man jobbar för brinnande livet för att få en verksamhet att gå runt ekonomiskt och för att överleva som det kändes då, att en matta ligger fel. Då kunde det brinna i huvudet på mig, men jag körde på. Hur svårt kan det vara? Jag vill förmedla att våga, att göra, att kasta sig ut. Det har jag gjort, och det har gjort på gott och ont. Och det har absolut inte alltid varit lätt, tvärtom. Ibland har det varit enormt tufft. Men det har bidragit med så mycket. Det viktigaste är att inte stanna i det som är tufft när det inte går att vända situationen. Det är inte värt det. Byt riktning. Kasta det ut. Det jag har konstaterat nu vid 55 års ålder är att det viktigaste är att må bra. och Att var sakar sin tid. Dra i handbromsen när du är klar och inte längre känner lust. Byt riktning när det inte längre är roligt. När jag tog över mitt första café som hette Svallings- älskade jag varje minut av den tid jag stod där- och fick ta del av alla möten med människor. Att stå på morgonen innan alla vaknat i doften av gäst och sött- i inblandning ensam med sina tankar- och sedan möta alla härliga människor som kom in för sin morgonfika. Det älskade jag. Alla pratstunder älskade jag. En del av er minns mig för semlorna som kunderna köade för- och en del säkert för servicen. Jag älskade att ge bästa möjliga service- och det har genomsyrat alla mina verksamheter. Kom den tjure kund, förtro mig de finns, så blev mitt uppdrag att vända den personen. Och nästan alltid lyckades jag. Den arenan blev mitt andra hem, även mina barns. Här var det mellanmål efter skolan innan eventuella aktiviteter. Läxläsning som ibland mer resulterade i att det ritades porträtt av kunderna och samtal med dem än att läxorna blev gjorda. Trots att jag tillbringade mycket tid på jobbet så var jag nära hemmet och mina barn. Så jag tror och vill hoppas att vi fick till det rätt bra ändå. Här mötte jag också flera av dem som fortfarande är mina vänner. Även mina fiender, men de har jag valt bort ur mitt liv. Jag fortsatte sedan till Kumla för och förklarade den uppgiften med mina mått mätt. gick Jag matlagningskurser, anställde stjärnkockar och tog en sommelierexamen och levde för mat- och vingastronomin under flera år som största intresse- och arrangerade bland annat vindresor till Italien med busslass från Tyrese och hade temakvällar i gastronomins tecken. När jag efter fem år fick inse att det var för få kunder i upptagningsområdet som valde den typen av restaurang gav jag upp och sålde den vidare. Därefter följde flera år inom restaurang, hotell och konferensanläggningar med otroligt många möten med människor innan jag startade upp en manningsföretag inom samma sektor. Det blev en del tuffa år som bestod mer i personalrelaterade problemlösningar än kundservice. Här kanske jag skulle backat lite tidigare. Nu var jag lite för trött för att vara den där nyfikna som kastade mig ut i nytt, trodde jag. Och fortsatte i samma spår trots att jag egentligen var klar med det. I tio år drev jag personalbemanning till restaurang och event. Och det var också med många härliga möten. Även en del utmanande och tålamodskrävande. Jag utbildade ungdomar i generation Y i att arbeta med allt vad det innebär. Det blev med åren väldigt tufft och jag var faktiskt helt slut när den ofrivilliga kraschen kom som jag idag tackar för. Därför att jag på nytt fick kasta mig ut. Eller rättare sagt den här gången blev jag tvungen att kasta mig ut. Här nu en låt av en artist som tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Eva Cassidy med The Fields of Gold.
0: fields of barley You can tell the sun in his jealous sky When we walked in fields of gold So she took her moss is like thee
1: Covid slog ner i alla våra liv med en sådan kraft som i alla fall jag inte förstod från början att den skulle ha. Äsch, det här är snart över så jag tog mina kollegor och drog till Spanien på yoga och vandringsresa. Jag kom och jämt hem med sista planet och såg min mejlingkorg fyllas med avbokningar. En vecka senare stod 50 anställda utan jobb och jag låg i fosterställning och försökte förstå vad som hänt. Företaget som jag byggt upp under de senaste tio åren var borta. Jag kastade mig inte ut nu. Men jag försökte ställa om och erbjuda alla anställda andra arbetsuppgifter genom att starta upp hus hos nära tjänster som städ och trädgård. Men även det var tufft i en pandemi och jag gav upp. Några veckor senare fick jag covid. Jag blev aldrig riktigt sjuk men det blev långdraget och hela tiden hörde jag på nyheterna hur folk dog. Vi visste väldigt lite vid den tidpunkten och alla drabbades så olika. Så erkänna ska att jag under en period var riktigt rädd. När ska jag få svårt att andas? Kommer jag vara en av dem som får åka in och dö själv utan när och kära? Jag blev aldrig mer sjuk än långvarig feber och soffläge i fem veckor sedan var över. Kort därefter upptäcktes en begynnande hjärnblödning hos mig på grund av ett kärl som höll på att brista och jag fick genomgå en hjärnoperation. En riskabel operation men nödvändig och den gick bra. Det låter kanske lite klyschigt men jag omvärderade faktiskt en hel del saker efter det här året med allt som hände. Jag släppte alla tankar om att återuppta bemanningsverksamheten när pandemin vände. Jag skulle inte kämpa för kämpandets skull. Jag skulle möjligen kämpa men bara om det var roligt och att jag mådde bra av det. Jag skulle tillbaka till den tiden i början på kaféet då det var roligt. Känslan jag hade då. Att jag älskade varje sekund av det. Först av allt så skulle jag skriva klart min bok. En bok jag på skoj påbörjat flera år tidigare på lånade tider vid sidan av mitt arbete. Då min omgivning trodde att jag blev helt galen. Jag hade ju aldrig ens varit en skrivande person. Inte heller ens en läsande person. Detta berodde i och för sig inte på att jag inte tyckte om det. Utan främst på att jag inte haft tiden. Jag fick mina barn tidigt och hade tre barn innan 25 års ålder. Och har alltid jobbat extremt mycket. Så att sitta i en och läsa har inte varit min gren. Så min omgivning visste inte att jag var en läsande och skrivande person. Jag visste det inte ens själv. Jag fick i alla fall för mig att jag skulle skriva en bok om alla mina möten, både härliga och knasiga. Om relationer, både mina egna och andras. Hur svårt kan det vara? Det visade sig också vara skitsvårt. Men jag startade igång skrivandet. Jag åkte bort ett par gånger per år, hyrde stugor i skogen, långt ifrån civilisationen och skrev och tragla, Utan att egentligen veta hur man gör. Men jag skrev. Det var kortare perioder bara, så på flera år hade jag inte ännu kommit i mål. Så med all kraft och med den nu ofrivilligt ledigheten under pandemin så då företaget var borta färdigställde jag min första bok Som om ingenting hänt, vilket är bokens titel och som jag påbörjat sex år tidigare. Under det andra pandemiåret skrev jag uppföljaren som heter Som om det inte var nog. och Jag är en utgiven författare av två böcker. Det är så att jag fortfarande får nypa mig armen och har svårt att förstå att det är mina böcker som ligger här hemma och som recenseras där ute av läsare. Som ni kanske kommer ihåg att jag sa tidigare så hade jag inte ens gymnasiesvenska när jag drog igång skrivandet. Utan jag skrev på gehör. Och då kommer vi tillbaka till det jag startade här som här pratat med. Kör bara kör. Resten kan lösa sig på vägen. Våga hoppa. Kasta dig ut. Du kan om du vill och det är aldrig för sent. För jag vet det nu. Att resten går att lösa på vägen. Efter mina två böcker har jag utbildat mig till förlagsredaktör och kommer inom kort att starta upp ett förlag. Det är vansinnigt svårt för en debutant att nå igenom det berömda nålsögat och få ut sin bok. Jag vill nu hjälpa andra att nå sina författardrömmar. Hur svårt kan det vara? Det kommer förmodligen också vara skitsvårt. Och jag är mellan varven livrädd. Men det kommer också förmodligen vara vansinnigt roligt. Parallellt med skrivandet gjorde jag en sak till under mitt första ofrivilligt lediga år. Jag tog tag i något annat som jag velat göra länge men inte haft tid till. Jag började måla. Och målade och målade och kunde inte sluta måla. Det resulterade i att jag samtidigt som jag hade min releasefest för min andra bok hade mitt livs första menissage på ett galleri inne i stan. Där jag fick ställa ut mina tavlor. Gissa om jag där och då var väldigt stolt och glad. Den slutsatsen jag dragit av allt detta är att jag måste fortsätta hålla på med någonting kreativt för att må bra. Nu är det skriva och måla, det som tidigare var bakning och gastronomi tillsammans med härliga möten med människor. Vilket jag också ser som något väldigt kreativt. Jag har också kommit fram till att jag vill dela med mig av detta. Och förhoppningsvis inspirera andra till att också våga. Nu ska jag påbörja den tredje uppföljaren av mina böcker. För det bestämde jag tidigt i skrivandet. Redan när jag började skriva första boken. Att det skulle bli en serie om tre. Det kan man ju undra. Förmodligen tyckas vara aningen naivt. När man aldrig har skrivit förut att bestämma sig för att skriva en hel serie. Men det är väl lite så jag jobbar. Annars är det väl inte good enough, tänker jag. Hur svårt kan det vara? Och jag vet nu att det är svårt- och inser nu att det är en himla tur för mig- att jag tycker att det är så otroligt roligt- att vara skriva uppbland. Jag får ofta frågan om mina böcker handlar om mig. Om det är jag som är Lisa. Har du grävt där du står? Mitt svar på den frågan är ja. Jag har grävt där jag står, men det är inte jag. Det är en fiktiv historia. Jag har grävt där jag står- men jag har också grävt där grannen står- har vi inte nästan alla lite liknande historier inom oss. Alla har vi ett bagage. De flesta av oss har vänner de blivit besvikna på. Relationer som inte blivit som man tänkt sig. Besvikelser på livet och på det som står en nära. Jag vill skriva om relationer och besvikelser men ändå på ett lättsamt sätt. Jag vill att läsaren ska känna igen sig. Avslutningsvis vill jag säga Gör det du mår bra av. Fastna inte i mostan som du dig våga tro på att det går. Vi får i alla fall enligt min tro bara ett liv som den specifika individ vi är här och nu. Så se till att leva här och nu och det är aldrig för sent. Jag vill avsluta med Tredje stad och en låt som jag blir glad av, som är å vilken härlig dag. Mm.
2: Och mig på gnet i sjön För att få se dig bada naken wow, wow, vilken här dag själva tänka på, men trodde du att du var ensam i det blå? Jag satt
1: Stadion och ett som har ifrån Annette Nyberg författare konstnär och entreprenör